0: permitiendo que tu platillo se vea, se sienta, tenga un sabor y un aroma delicioso. Pruébalo y empieza a ver sus increíbles resultados. Soy Valentina Salazar, mi pasión el marketing y la gastronomía. Bienvenido a mi espacio Marketing Gastronómico Sobre la Mesa. La industria de alimentos y bebidas está entrando en una nueva etapa sin precedentes la era digital llegó para quedarse, siendo los negocios de comida uno de los más beneficiados de las redes sociales. Bienvenido a este nuevo episodio. En esta oportunidad estoy súper mega contenta aquí, súper chévere, porque tengo de invitado a un escritor, artista plástico, y se formó de manera autodidacta como cocinero. Su cocina es su laboratorio... El chef Adrián Herrera. Bienvenida, chef.
1: Bueno, ¿con qué quieres empezar?
0: Bueno, aquí de verdad sí, después de tanto tiempo aquí en Monterrey, cuando llegué y empecé con el tema de gastronomía, sí me llamaba mucho la atención cuando puso su restaurante en Centrito Valle, después la Fonda San Francisco que desde que inició iba. Y me llamaba mucho la atención que yo lo veía, wow, un personaje así todo fuerte, duro, y cuando estoy leyendo su libro y veo la portada de ese corazón, es un hombre de, de, de un corazón gigante. Una persona que es escritor y comparte su historia, comparte tips para que otras personas lo lean y a lo mejor tomen acción. ¡Wow! Mi respeto es la verdad. Se puede ver una persona muy dura, pero sí lo, lo veo como una persona que tiene su corazoncito de pollo.
1: No soy capaz de matar una mosca. <risa>
0: Hay algo de eso, pero no, para... Sí hay, sí hay. sí tiene su corazoncito de pollo. Sí,
1: pero también hay que ser un poquito como mediojete en este medio para salir adelante, porque si no,
0: no, no. Y en el medio este de la gastronomía veo su libro, que su portadas están así, tan fuerte, con ese corazón de sangre, pero cuando lo estoy leyendo veo que hay muchos puntos de cómo abrir un restaurante o cómo ser un cocinero. Muchas veces hay personas que no se atreven, dicen que quiero estudiar gastronomía, pero es muy costoso, no me atrevo. Y aquí prácticamente es como si fuera un manual.
1: Bueno, eh, no lo escribí pensando en un manual. Para los amigos que no lo sepan, eh, nos estamos refiriendo a mi último libro que se llama Corazón Demonio. Es un libro que recoge 20 años de experiencias dentro de la gastronomía, específicamente dentro de la restaurantería, que es donde yo estoy. Y son pequeños ensayos, remembranzas, eh, tips, eh, ideas, bosquejos, eh, etcétera Entonces el libro está dividido en varios capítulos, el primer, en varias partes más bien. Y la primera parte, es, así se llama, abra un restaurante, ¿no? Y ese eh, estoy diciéndolo como muy cínicamente, como diciendo, ah, es bien, o sea, hay que, solamente hay que comprar un manual y en, en un ratito ya estás ganando un millón y medio de pesos, ¿no? Al mes y pues no es cierto. O sea, este...
0: Que es lo que muchas veces las personas creen, que todo el mundo come y monta un restaurante y se va a hacer rico.
1: No, y tengo amigos que están ya para jubilarse que andan alrededor de los 60 años y llegan con su dinerito guardado de muchos años de trabajo, llegan con esta idea mega pendeja de, 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 de abrir un restaurante a los 60 años, y digo, ustedes están chisqueados no saben lo que están diciendo guárdense el dinero, inviértanlo en otra cosa disfruten el poco tiempo de vida que les queda, o, o mucho, no sé y no se metan a abrir un restaurante a los 60 años, ¿quién tiene la energía la experiencia para hacer eso? entonces ni el joven que tiene la energía debería de hacerlo, muy joven. Yo lo hice a los 30 años. Okay. Yo, yo yo estaba yo, yo todavía ok, pero imagínate un, un chavito de 20, de 22 años que dice yo puedo con el mundo. Sí. No seas pendejo, niño. Este, mejor vete a, a trabajar con alguien y para que veas el, el sacrificio que hay que hacer para tener el restaurante, no para trabajar dentro de uno, para tenerlo, porque tú tienes que invertir mucho más tiempo que el empleado común ahí. ¿Sí? Inviertes tu dinero, inviertes todo lo que tienes, tienes que sacrificar tiempo para ver a tu familia. O sea, yo vi a mis hijos crecer a medias, ¿ok? Tanto por el restaurante como por el programa de televisión Masterchef. Entonces, imagínate que, que los que creen que esto es un mundo de glamour y, y romántico están muy pendejos. No tienen no idea es. de lo que están diciendo.
0: ¿eh? No lo es. Sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir. Y adicionalmente, este tema de tener un restaurante muchas veces piensa de que como cocino rico lo puedo montar.
1: No. Yo tengo amigos que cocinan mejor que colegas míos que son restauranteros y son muy buenos y no son nada pendejos, no ponen su restaurante. Un ejemplo, Gualberto eh, Elizondo, que sí, te conoces el güey. Sí. Bueno. Gualberto tiene un, una, una mano muy, muy este, privilegiada para cocinar, pero no es pendejo. Él sabe que si pone un restaurante se mueren en, en seis meses, se infarta. O sea, es un negocio muy difícil y él ya lo ha visto. Sin embargo, nosotros nos aprovechamos de él porque lo invitamos a cocinar. ¡Ja, ¿no? <risa>
0: pero entonces adicional a esto yo que estoy metida en el tema del emprendimiento las personas que son muy apasionadas con su negocio esto es netamente pasión sí. Tenemos un restaurante es una locura es, es, pero es, es, va de la claro, mano de la pasión
1: son dos cosas, es pasión mezclado con demencia
0: <risa> <risa> ¿en qué momento de su vida usted dijo bueno ya quiero entrar en esta locura y no me voy a salir jamás?
1: bueno eso de no me voy a salir jamás no lo puede decidir uno, ¿eh? yo creo que en un momento ocurren las cosas, pero eh, creo que lo que me llevó a eso, la primera intención, la primera fuerza que me metió en esto fue el tema del laboratorio, fue el tema de la creatividad. Yo, yo soy muy inquieto, yo tengo esta necesidad intrínseca de estar creando, ya sea con fotografía, con acuarela... Artes plásticas en general, con cocina, con escritura, con lo que me pongas enfrente, yo te voy a generar algo, un contenido, una visión muy particular de las cosas, del mundo, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo primero que me metió ahí. Lo segundo fue el poder. Es increíble cómo ya teniendo tu restaurante, yo nunca trabajé en ningún restaurante, puse unos taquitos, duraban un año, fue un, una cosa terrible. En el libro viene, sí, ahí, sí pero no lo vuelvo a hacer, <risa> este... ¿Y qué pasó? Que eh, ya cuando empiezas a tener esto, te empiezas a llenar, a insuflar de un, una energía, es como sobrenatural, no es decir, wow, tengo una potencia increíble, puedo armar un restaurante, meter gente, darles de comer, hacerles tener una, una, una gran experiencia, este, que prueben lo que yo estoy haciendo, que prueben mi forma de ver el mundo, de, 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 de configurar el mundo a través de la cocina. Entonces, hay una sensación de poder muy cabrona, cuando lo haces de esa manera, no tienes idea, es una sanción que todavía me, me sigue.
0: ¿no? Te llena como de adrenalina y eso es lo que te hace estar imparable.
1: Totalmente, es, la adrenalina está aquí al día por día, entonces eso es, es como una droga, no, no te deja, no te suelta.
0: Y adicionalmente a ese tema de que ok, es una adrenalina que no lo puedes soltar, visualizas así de que bueno, yo ¿cómo me veo en, en un mes, en dos meses? ¿Yo quiero lograr esto y lo voy a lograr porque lo estoy visualizando o de plano no?
1: No, yo no, yo no soy ese tipo de persona. Yo lo que digo es, bueno, ahorita vamos a sacar este restaurante, vamos a hacer lo que, que evolucione, eh, que vaya mejorando, vamos a ver si le quito esto y le pongo aquello. O sea, tú tienes que vivir el restaurante porque al final es tu expresión, no es. Yo, eh, lo que pongo ahí es que hay varias maneras de hacer un restaurante. El, el esquema típico del de socio operador, el socio capitalista y el socio orgánico, que soy yo en este caso, que es el que pone el menú y pone el nombre y pone la, la, la configuración interna, ¿no? Eh, pero en el otro, en la fonda, ese no, ahí yo soy el dueño. Mi mujer y yo somos los dueños y ahí hacemos lo que se nos pega nuestra chingada gana. Entonces ahí ya cambia un poquito la, la estructura. Ahí estamos pensando que, ok, mira, este restaurante ya está jalando. ¿Qué te parece si vamos pensando en otro otra proyecto? Idea, otro otra proyecto, idea, exacto. otra cosa. Pero nunca, nunca quitarle atención a lo, a lo que ya tienes. Eso es fundamental. Es como un matrimonio sí. que dices, oye, estoy bien con mi mujer, eh, y empiezas a ver a otra chica por allá dices, a ver compadre, no, no pierdas tu tiempo no le hagas perder el tiempo a tu familia sí. o sea, mejor habla con ella y dile quiero, quiero experimentar otras cosas, acá es lo mismo es, mantén tus proyectos funcionando, tus proyectos con honestidad, con franqueza ¿sí? y, des y, y, y después puedes desarrollar otros
0: También me llama la curiosidad un, una parte que leí del libro un ejemplo, siempre que estoy trabajando con personas en el mundo de restaurantes en el tema del marketing es muy importante el diseño, el concepto que tiene el lugar. Y muchas veces eso ni le prestan atención. Abren un restaurante, no le prestan atención, solamente hacen unos platillos ahí y ya. Pero tú entras al lugar y ni siquiera se siente el alma del lugar. No hay una ambientación, no hay un menú que está pensado, con un concepto, con una narrativa. No hay una historia, no hay nada.
1: No, porque no tienen claro lo que quieren hacer. Me ha tocado estar en restaurantes aquí en Monterrey que están desprovistos totalmente de concepto, de idea, de intención incluso. Son niños ricos que el papá les dijo, ahí tienes dos, tres millones de dólares o lo que tú quieras. Eh, voy a poner un restaurante. Y bien pendejos ellos se ponen así incluso hasta diseñar el restaurante. Y tú entras y te das cuenta que de diseño no sabe nada, que de menú no sabe nada. Contratan a un chef, le dicen más o menos lo que quieren. El chef medio les hace una propuesta, pues aviéntala. Y, com y como no saben exactamente lo que quieren, caen en lugares comunes, cortes, ¿Y cómo evitar
0: eso, chef?
1: ¿Cómo evitar eso? Pues eh, primero, si tienes dinero y no sabes de eso, no te metas, <risa> empezando por ahí Segundo, si eh, te interesa, ponte a estudiar, métete a trabajar eh, de lo que sea, de mesero, métete a trabajar de cajero, de, de barman, de algo, de lavacoches incluso Pero que entiendas cómo funciona un puto restaurante O sea, entonces esto, esto va para todos esos juniors que creen que por tener dinero ya le hicieron y no tienen que hacer nada bueno, pues es una filosofía muy fácil, pero no, no te lleva a nada bueno. Si realmente te interesa, te pones a estudiar, y esto nos lleva a los estudiantes. El estudiante tiene que determinar si quiere ser un chofer de la cocina, que es válido, sí. o si quiere ser un gastrónomo. Hay una diferencia enorme entre uno y otro. ¿sí?
0: ¿No las comparte?
1: Es como decir eh, un enfermero ¿sí? a un cirujano, ya un especialista, una persona que tiene una medicina general. Es decir, el, el gastrónomo... Ha viajado, el gastrónomo conoce todas las, las cocinas del mundo, entiende los discursos que están debajo de cada, de cada cultura, entiende la historia y entiende lo el contenido cultural detrás de los platillos. Que los platillos no solamente son hechuras orgánicas que se presentan en una mesa.
0: O copiar y pegar un menú.
1: Exacto. Y aquí, por ejemplo, dicen voy a poner un, un restaurante italiano. A ver, cabrón, como italiano, ¿cuándo has ido tú a Italia? ¿Qué sabes tú de Italia, de la historia? A uno que pusieron aquí, que ya cerró afortunadamente, porque es un mugrero, le dije: A ver, platícame un poquito acerca de la historia de Italia. A ver, ese plato que está ahí, ese plato viene de una región en especial. ¿De dónde viene? ¿Qué, qué significado tiene? ¿Cómo lo practican las familias de esa región? No tengo ni puta idea. Exacto. Sí. ¿Por qué estás abriendo un restaurante al día cuando no tienes ni idea de lo que estás diciendo? Sí. Entonces, eso es a lo que me refiero.
0: No, y también, bueno, en, de este lado del marketing, yo lo puedo ver que muchas personas ponen su negocio y no tienen ese concepto visual, ni del menú, ni nada. Pero piensan que todo se va a generar las ventas a través de redes sociales y no es así.
1: No. La conjetura necesaria o requerida para que un restaurante funcione es muy compleja. No hay una garantía. No hay un manual tampoco, no hay una, hay una normativa, sí sí la hay, pero no existe ninguna garantía de que vaya a funcionar. Toma en cuenta eh, lo que acabas de decir. Es un restaurante que llega si está completamente descojonado, no hay ambiente, no tienes una decoración congruente con el menú, el menú no está estructurado, no hay un discurso que está es subyacente, no hay nada reconocible, entonces ese lugar ya de entrada ya, ya nació muerto, ¿no? Ya no conectó. O sea, no, punto, o sea, sabes que es una sala de estas funerarias, ¿no? En la que llegas y hay galletitas y café y está todo lúgubre y todo gacho, pues esos Así como están, así como esas salas funerarias, aquí en Monterrey hay unos 10 lugares mínimos. Entonces, pues, ¿cómo, sí. ¿cómo quieres este, eh, pensar si incluso que va a funcionar si de entrada ya tienes ese esquema frío, estéril?
0: Sí, y también que va de la par del diseño y la narrativa del menú. Porque entonces ni siquiera tienes la historia cómo, que, de dónde viene esa receta. Son copy-paste. Entonces, bueno, ahí sí sabemos que si llegan aquí con el tema de marketing, no hay, no hay realidad.
1: No, no hay manera de rescatarlo. No manera. Es decir, el marketing está... Eh, para impulsar y para proyectar cualquier concepto que tú tengas, pero si como tú no vienes a enderezar chuecos, tú no, no puedes hacer.
0: No, ya lo viví una vez por ser buena samaritana, pero la verdad no funciona. Y no funciona desde el concepto interno del restaurante. Si no lo tiene, no existe, no tiene el alma, no tiene todo eso, no va a funcionar. Ojalá. También está muy también de la mano el tema de hasta de los ingredientes, la historia de los ingredientes, la historia de esas recetas que también vienen de las familias. ¿Qué nos puede platicar de eso? Mira,
1: antes que eso, tú, tú dices ingredientes. Yo, yo te voy a platicar que los ingredientes no hacen la cocina. Porque si tú dices, oye, el chile, el tomate, la cebolla, todo Sudamérica está lleno de chile, sí. tomate y cebolla, en y alguna cada forma cada independiente. Otra. Exacto. O sea, no son los ingredientes, ¿sí? Eh, tú tienes la cocina de Nuevo León, que tiene los mismos ingredientes que digamos, bueno, no los mismos, pero comparte ingredientes con Oaxaca y con este, la Península y Yucateca. Yo no sé dónde está la relación entre la comida de una, de un estado con el otro, ¿eh? No la tienen. Entonces, no. Se requiere algo más para que exista una relación de un ingrediente, digo, una relación profunda de la cocina del ingrediente con la cultura que la está generando. Sí, claro. Entonces, creo que tú mezclas el ingrediente con la técnica y después con la manera de comerse, entonces ya estamos hablando de una conjetura. Sí. ¿sí? Eso es lo difícil. El cocinero típico no advierte estos, este fenómeno, esta fenomenología gastronómica. Sí. Entonces no lo entiende. Claro. No tiene un conocimiento profundo de la cocina. Luego no puede poner un plato congruente en la mesa.
0: Claro. No, y, y en mi caso, ejemplo, que yo vengo de Venezuela y tengo aquí ya 15 años, yo también veo que poco a poco ha habido hasta una evolución para la comida venezolana que llega aquí y se adapta al sitio, se adapta y hace las arepas con guiso mexicano, le ponen el chicharrón, le ponen la salsa verde y también está súper delicioso, empieza a crearse como esa, esa subcultura aquí también. Bueno, pues
1: es que hay algo que se llama, que hay un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres.
0: Sí.
1: Mira, me preguntan que por qué soy tan eh, afín, a la cocina china, te platico, mi familia es de Tampico, entonces allá hay mucho descendiente de chinos. Y eh, a mí me tocó eh, aprender la cocina de dos chinos allá, finalmente Y fue la primera cocina que aprendí, fue de chinos viviendo en México Entonces por eso lo que yo hago es una cocina que está mezclada
0: claro. Con
1: mexicano con chino siempre, ¿no? Yo no podría poner un restaurante chino porque ni hablo chino, ni he estado allá, ni, 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 ni entiendo la, la cultura desde ese punto de vista. Pero eso es lo que voy. Yo hice lo mismo que están haciendo venezolanos o colombianos o sí. parameños, o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Mezclar.
0: De verdad, a mí uno de, mi, de mis sueños que me encantaría ser chef, es que cuando es el Día Internacional de la Arepa, hacer un evento aquí con diferentes personalidades, me encantaría que usted esté y rellene una arepa con un guiso de usted. No, pues
1: ya está. <risa> Imagínate que tengo un egg roll, un egg roll de chicharrón en salsa verde en, en la fonda, pues es eso, ¿no? O sea, pues el egg roll es típico chino y de hecho trae una salsita y trae una verdura encurtida eh, que aprendí de un cocinero de, de, de Chengduen, de Sichuan.
0: Wow, ¿Sí? esa, la descripción ya me dio hambre. Pues no, ese, ese
1: no, lo ¿No lo has probado ese plato en la fonda?
0: ¿El rollito? Sí. Sí, sí, sí. Pues pues ah, es está demasiado bueno. Chino, sí. mexicano,
1: 100%. Sí, 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 sí. ¿no?
0: Y, y adicionalmente, chef, eh, escuchando diferentes episodios de que lo han entrevistado, y en su podcast también Usted mencionaba uno que hablaba sobre mucho texto Mucho texto de una publicación, un post que usted hace Y la gente se queja porque es demasiado texto Pero la realidad es que muchas veces Se quiere transmitir el concepto de un platillo Pero no hay nada Solamente es cómprame ya, dos por uno, ven ya Y no hay ni siquiera una historia, una narrativa de ese platillo como tal
1: no hay un interés, sí, no hay eh, interés, porque todo está ahorita, la mercadotecnia está eh, enfocada hacia un consumo inmediato y reflexivo totalmente, eh, un consumo que tiende a beneficiar eh, solamente la parte económica, no la parte cultural, no la parte del significado. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, tanto tú como yo.
0: 100%. También, como le mencionaba antes, eh, sé que también hay un público para eso y que a lo mejor... Eh, si sí tenemos que hacer la descripción Y es muy atractivo poner toda esa descripción Del platillo y sí va a haber gente que lo lee Y hay gente que de plano ni siquiera se va a acercar Porque no tiene la curiosidad de conocer un nuevo platillo
1: Mira, el tema es eh, educación Nosotros tenemos, teníamos un, un conocido Que no era de aquí, pero que vino aquí a abrir un restaurante Se hizo de un par de socios por ahí eh, El restaurante Tenía una propuesta gastronómica interesante Vamos a dejarlo así sí. Pero no funcionó, primero porque se hizo en una etapa De evolución de la ciudad en la que no, no Era viable hacerlo eh, eh, y el tipo lo que le dijo el socio de aquí le dijo no compadre, quita la chingada todo eso y pon antojitos, así le dijo y le dijo el otro, es que no va a funcionar, aunque le pongas antojitos ya está quemado el lugar sí. se va a tronar como quiera, mejor vamos a cerrarlo no, que va, va a funcionar, meta antojitos entonces metieron antojitos y les fue peor todavía porque eran antojitos dentro de, una, de un caparazón como muy elegante entonces no, no, no encajaba entonces eso de que ya no ya ya, ya no jaló ya no no trates de, de, de enderezar un negocio que ya no no funcionó porque el discurso original no se vendió punto
0: también está el tema eh, como le mencionaba de que siempre estoy rodeada de emprendedores entonces muchos que me contactan y me dicen, no, mira, yo tengo mi negocio desde mi cochera o tengo mi negocio pequeño y ya tengo otra sucursal y otra sucursal. Voy, voy trabajando y echándole ganas. No soy cocinero, no tengo los estudios, pero le tengo las ganas, pero me siento menos porque no estudié gastronomía en la carrera.
1: Bueno, el tema es este. Yo estuve casi cuatro años encerrado en mi casa estudiando. O sea, yo, porque yo, yo venía de una escuela de medicina, estuve dos años en la facultad. Entonces yo tengo la disciplina de, de comprar un libro, sentarme, hacer mis anotaciones, hacer mis prácticas, hacer, seguir una metodología. ¿sí? No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo sabe que debe hacer las cosas de cierta manera. Ese es el gran problema. Y los que tienen las ganas y los que tienen el ímpetu, no lo hacen porque no, les, no los han capacitado. Esa es la realidad. Si, si alguien viene y les dice, mira... Hay un modelo que puedes seguir que es este y que te garantiza que después de seis meses o de un año de estar chinguele y chinguele y chinguele tu nivel de restaurantería va, va a elevar, va a mejorar. No lo hacen porque no saben cómo, no, no, saben. Es, no es porque no tengan la capacidad, es porque pues, simplemente creen que la cocina se limita a servir un platillo, nada más y vamos allá
0: y va muchísimo más allá porque ya es como que ponerse la otra, el otro sombrero y es como que el sombrero de, de negocio de empresario, de administrador, de contador perdón, pero de en todo. este negocio
1: sí, <risas> si te quieres quedar cocinando, hazle como todos nuestros amigos que dicen, yo ni de pedo me voy a meter en esa chingadera, me quedo cocinando en mi casa para mis amigos, les va muy bien ¿sí? son unos genios para la cocina pero no se meten en, en, en el argüenda administrativo, en el, en el argüenda del negocio propiamente ¿sí? o se ponen a vender guisos en su casa y les va bien o sea, hay, mira, modelos hay, de hay todo, muchos hay de hay, que escojan el que más les conviene.
0: Pero sí se puede que tener su negocio de comida a pesar de que no estudiaste en la carrera. Pero el tema es que no vas a la deriva, tienes que capacitarte.
1: Ah, claro, sí. a ver, a ver, a ver. Eh, somos 7 mil millones de seres humanos en el planeta, hay menos oportunidades hay crisis ahorita internacionales hay desabasto de agua en esta ciudad eh, hay un problema político, un político económico grave en el país, o sea siempre va a haber una adversidad contra la cual debemos de luchar, entonces o nos adaptamos a eso o simplemente pues, ponte a recoger hojas secas en la plaza ¿verdad? a ver cómo te va, va cabrón
0: al final siempre es 100% trabajo constante
1: es trabajo, es trabajo y es, es autoeducación Tienes que meterte, a ver, digo, tú tienes 40 años, ¿verdad?
0: 41. 41,
1: yo tengo 53 años. En mi época no había una chingada de internet, de celulares, de nada. Si queríamos aprender a hacer algo era un problema porque teníamos que comprar los libros. Sí. No había Amazon. Yo ahorita compro tres libros a la semana de todo tipo y me autoeduco y me va muy bien y sé de muchas cosas que la mayoría no me sirven para nada, pero me divierto leyendo. Este, y teníamos que buscar esos libros, teníamos que buscar esa ayuda con profesionales y era otra manera de aprender y de, de obtener experiencia, ahorita es una pendejada como la gente pierde tiempo subiendo fotos de sus pinches gatitos sí y fotos de selfies que yo todavía no entiendo la lógica del selfie, que subes una de vez en cuando está bien, pero se la pasan así como narciso poniendo selfies todo el día que dijeras oye le pagan a este pendejo por hacer eso güey cómo entonces cómo es posible cómo es posible que no aproveches el torrente de información y de conocimiento y de cursos gratuitos que hay y de videos en YouTube para entrenarte y para ser chingón y estás perdiendo tu tiempo en pendejadas
0: no hay excusa no hay excusa, no hay excusa. es increíble y adicionalmente eh, sí siento por experiencia propia que si tú quieres tener tu propio negocio tú tienes que trabajar en tu estima y que te valga madre lo que diga la gente. Así, la primera vez que yo salí, chef, a dar una conferencia en una escuela, yo dije, bueno, este es mi propósito de vida, esto me gusta, yo voy a ir a las escuelas a dar conferencias gratis. Y ahí me daba pavor, temblaba y todo, pero yo fui. Y así es, un día a la vez impulsado tu negocio, Mira, 100%.
1: Totalmente. Y luego está el tema de la autoestima. Vamos a hablar de algo que es súper importante aquí y tiene que ver con el selfie. A veces pongo un, un, una foto mía eh, exhibiendo un platillo eh, y me dicen oye qué onda con la papada y, y, y si sí me entiendes como que a ver eh, no estamos hablando de un platillo o sea ¿en, en qué momento estamos hablando de mí entonces en una conferencia en X parte no voy a decir sí. en dónde pues un puñetín ahí ya sabes que eh, oiga este y, 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 y por ejemplo ese tema de que este, esta dieta no no, no no le convendría ponerse a dieta este, lo veo muy panzón, dije, no, no me has visto bien y que me quito la pinche camisa y que me pongo a dar la conferencia sin camisa. Dije, si sí, eso es lo que les preocupa, güey. O sea, en vez de lo que estoy fondo, diciendo... no la forma. Claro que los organizadores... Wey. Me obligaron a ponerme la camisa otra vez, ¿verdad? Pero le dije, por favor, ocúpense de las cosas de contenido, de profundidad, reales, ¿no? Esa mierda de que si me veo bien o no. Y luego también lo del platillo. Tú lo has visto que de pronto subo un platillo en mi casa sí. y, y me dicen, esa no es la presentación correcta. Yo le hubiera puesto no sé qué. A ver, no es un concurso de a ver a quién le sale más bonito el emplatado. Es una receta de mi casa que tiene que ver con mi forma de, de vida mi día a día mi quehacer cotidiano y está reflejado ahí y ese es el mensaje y eso es lo que tú deberías aprender ¿Por qué sí. te estás quejando de que el plato no está como tú quieres esto no es un restaurante sí. vas y chingas a toda tu puta madre
0: sí fíjense que si lo pongo de este lado del marketing yo siempre también les aconsejo a las personas que tomen acción si tienen su negocio de comida tomen fotos con su celular actualmente hay tantos celulares que tienen una muy buena cámara sí. Y pueden tomar sus muy buenas fotos desde su negocio, desde tu casa, etcétera, y sacarlo, sacarlo, describirlo, venderlo. Pero si se esperan a tener el dinero suficiente para contratar a un experto de fotografía.
1: Mira, yo no lo hago. Este, no tengo ni dinero y la partida soy fotógrafo, entonces yo tomo mis fotos. No tomo las fotografías que toma el experto. Claro. Porque, oye, no son para hacer un, un espectacular en la avenida son para el pinche redes sociales ¿no? no se requiere tanta especialización
0: la gente se conecta o sea, con la foto real también
1: exacto y la, son las mismas fotos que ellos sacan cuando van a un restaurante y las suben al Instagram ahora yo mis fotografías las tomo con una Fujifilm XCNF tú la ya la acabas de ver sí. que es una cámara para hacer street photography pero funciona muy tiene, tiene dos funciones de zoom funciona muy bien para lo que estoy haciendo además tengo un teléfono que la cámara es, es muy buena entonces con, con las dos me lo campechaneo los meto de Lightroom aprendes a usar el Lightroom en, en dos horas sí. ¿sí? entonces es lo que te digo creo que puedes hacer un muy buen trabajo de composición de iluminación de todo y no necesito iluminación especial ¿eh? los platos los pongo con la luz del día sí. sí. y salen con madre sí Punto. Que, perdón, mis amigos fotógrafos, ya han de estar, pero rabiando y diciendo mamadas, sí. pero para es, lo que, es que estamos todo, hablando, hay sí. Hay para todo.
0: También es válido los fotógrafos profesionales en, en ciertos eh, momentos. Claro que es válido. Pero al pero... que no tiene y quiere, y quiere iniciar su negocio y si lo tiene de su casa, tome foto con el celular.
1: Mira, yo acabo, de, yo acabo de publicar el un nuevo de La Fonda. No sé sí, si lo vi, si sí lo vi, si lo viste. Y el comentario de mucha gente es, oye, tú las tomaste, ¿verdad? Y dije, sí. Están tomadas, no chileramente, pero con ese aire que tú mencionas de sí. lo saqué con el celular de la mejor manera que a mí me pareció. Y eso está teniendo un efecto. La gente está identificándose con la fotografía, sí. con el tono que sí. está manifestando la foto. Sí.
0: Y también es importante muchas veces hasta salir la persona. Yo recuerdo que antes de Masterchef usted salía en las redes. Así se quitarse el pe la pena y salir en las redes sociales, compartir a qué se dedican, compartir su platillo, su pasión por la comida, por lo que hacen
1: Además, una cosa, el, yo lo que hago es compartir las recetas, los procedimientos, los secretos, la historia. O sea, yo estoy compartiendo toda la literatura que está detrás de mis platillos. Ahí está un libro, eh, tengo mi propia editorial, tú lo sabes. Sí. Vienen, vienen ya dos libros de, de recetas, un libro familiar y otro libro de, pues, de todo el tiempo que llevo haciendo esta chingadera. ¿no? Entonces, creo que si aprendemos a compartir lo que hemos hecho vamos a enriquecer a otras personas que sí están en ese camino o que quieren seguir ese camino.
0: Sí, ¿Sí? no 100%, Chef. De verdad estoy aquí súper emocionada, súper feliz por haber compartido este momento con usted. Y bueno, de verdad yo sé, como le dije al principio, que muchas veces lo pueden ver como que, ay, que Chef es demasiado mamón, así odioso, pero yo me acuerdo que cuando yo entré a en la fonda a comer, usted siempre tiene una sonrisa y saluda a las personas, tiene amabilidad, es bien pana como dicen en Venezuela, y yo digo que usted mm. tiene su corazoncito de pollo como lo veo me, en el libro. Me,
1: me caga sonreír. <risas> Eso se lo prendió mi papá, no, que este... <risas> Que decía, eh, Usted de,
0: sonríe ¿eh? a través de sus platillos.
1: Ah, no, sí, pero yo 100%. físicamente no, porque me decían, este, sonríen, decía mi papá, pero ¿por qué? O sea, nosotros nos hacemos sonrir el de la foto, ¿no? Yo una vez me peleé con un <risas> fotógrafo de un periódico, estábamos en, pues creo que en Tampico o en Cancún, ¿no? Estábamos en Cancún y era un evento así como muy importante y entonces estábamos todos los cocineros y yo, pues no, yo, yo estaba con mi cubita, ¿no? Tranquilo, así sin pedos y luego este... Todo, y el tipo se para y dice chef, por favor, ¿puedes sonreír? Le dije no. ¿Podría decirles a los demás que borren esa estúpida sonrisa de su cara? Pero yo emputado, ¿no? O sea, ¿que por, qué voy a, ¿por qué voy a sonreír? ¿En qué te afecta que está un cabrón en su pedo pensando en otra cosa y que no está sonriendo? O sea, es, es, es a, vamos a, a homogeneizar eh, las reacciones, vamos a homogeneizar el paladar, ahora sí, y todo... Tiene que ser de acuerdo a una normativa como absoluta, absurda, eh, obsoleta. No. La, la, la expresividad humana es muy cambiante, es muy este, alterada, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de aceptar eso y de apreciarlo.
0: Sonría. Que Sonría
1: que sonríe tu chingada, madre. <risa>
0: Yo sé que usted sonríe internamente cuando ve el plato limpio al final de un convencional.
1: Yo te voy a decir una cosa. Mi, mi, tía, mi tía María Luisa, mi tía Lulú Herrera, que es cronista, que es historiadora y que, y que le voy a presentar un libro.
0: Sí.
1: Un día me dijo, estábamos tomando allá en Tampico y me dijo, yo ya descubrí una cosa, dijo, ¿qué? Tú no te ríes, tú te burlas.
0: Es tu, fan, tu manera. Tenía
1: toda la razón. Saludo a mi tía Lulú, por cierto. Tiene 91 años. Saludos, tía Lulú.
0: Sí. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir sus libros, Chef? Que Mira, yo puse el libro en mi, en mi estado de WhatsApp, la portada, y me preguntaban, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo comprar? Después pues, puse, puse otra foto de abre el Restaurante y la gente también. ¿De quién es ese libro?
1: Sí. ¿Dónde
0: lo puede conseguir?
1: Ahorita tengo un problema de que no... Yo soy el, el que hace el libro. Entonces, eh, yo no lo vendo. Yo no, está cabrón. Yo, yo no sé cómo. Ya, ya, ya le pedí ayuda a un amigo que dijo, oye, por favor, yo no sé cómo hacer esto. Lo tenemos en el péndulo. Okay. Lo puedes comprar en línea. El péndulo tanto en el website directo como en la página de Mercado Libre de ellos. Y lo tengo en el Fondo de Cultura Económica. Eh, este libro en particular creo que todavía no lo tengo en electrónico. Pero, por ejemplo, el, 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 el del Cromañón y otras fábulas que estudian literatura es el microcuento, y el de Púdrate en el Infierno, eso sí los tengo en Kindle. El de Púdrate en el Infierno, a nuestros amigos que son muy religiosos, le, les va a encantar. <risa> ¿Eh? Porque lo más probable es de que dejen de ser religiosos después de leerlo. <risa> es que aquí tenemos un buen amigo que sí. eh, cree en Dios y es muy devoto. Y qué bueno, qué bueno. Porque prefiero prefiero un devoto que esos piches miserables eh, ateos que andan por ahí. Pero bueno.
0: Bueno, che, de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad y seguimos seguimos haciendo cosas juntos. Hasta pronto. Para más información sobre el maravilloso mundo del marketing gastronómico, te invito a seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX.